1: BNR Nieuwsradio, Cryptocast, Bert Slachter. Hartelijk welkom in de Cryptocast met vandaag. Hoe staan de Amerikaanse Bitcoin ETF's ervoor na één week handel? En Venezuela stopt met zijn eigen digitale munt. De Petro werd vol enthousiasme aangekondigd, maar kwam nooit van de grond. Dit is Cryptocast nummer 308, met een half uur cryptonieuws hier op de radio bij BNR. En daarna gaan we door als podcast over de prehistorie van bitcoin. Mijn co-host vandaag is Daniel Mol, redacteur bij de Cryptocast en BNR Digitaal. Goedemiddag Bert, hallo. Goedemiddag. Wij geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes en geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. We gaan het hebben over het nieuws. Op 10 januari namelijk keurde de Amerikaanse beurswaakhond SEC... 10 ETF's goed. Waaronder eentje van BlackRock en eentje van Fidelity. De handel die ging de dag daarna van start. En we hebben nu inmiddels de eerste volle handelsweek achter de rug. Het is tijd om de balans op te maken. Hoe staan de fondsen er nou voor? En welke aanbieders komen als winnaar uit de bus? Daniel, fris ons geheugen even op. Laten we even bij het begin beginnen. Dat groene licht van die toezichthouder.
0: Waarom was het nou zo'n groot nieuws? Nou ja, ik heb het ergens uh, de, de beursgang van Bitcoin uh, horen noemen. Volgens mij was dat van Lucas Wensing van Amdaks. Ja, uh, Jij ja. <laughs> ja, hebt dat ook weer ergens genoemd. Dus ja. dat vond ik eigenlijk wel een hele goede. Uh, omdat het omschrijft dat het zowel uh, voor, de, voor nieuwsmedia, voor, voor uh, um, uh, vermogensbeheerders, voor het grote publiek... dat het eigenlijk een heel belangrijk moment is waar Bitcoin echt in de spotlight staat... Um, deze ETF's zijn, komen eigenlijk na een juridisch en politiek gevecht van tien jaar. Want in 2013 waren de broertjes Winkelvos al bezig om dit voor elkaar te krijgen. En nu kan je eindelijk in de VS met het gemak van een aandeel bitcoin aankopen. Ook in je pensioenfonds, ook als je een financieel adviseur bent. Dan kan dat allemaal. En dat is dus eigenlijk waarom dit zo belangrijk is. Ja, Die, die, die beursgang
1: van Bitcoin. Kijk, iedereen begrijpt dat Bitcoin niet echt naar de beurs is gegaan. Dat kan nee. immers niet, zoals dat goud is, ook nooit naar de beurs gegaan. Maar dat, het werd ook wel zo genoemd, hè? omdat het een soort legitimering is, ja. een validatie van, ja. nou nu is het een geaccepteerde belegging. Weet je echt wel een zo. stap in de volwassen wording van Bitcoin als belegging, als serieuze belegging. Ja, zeker. Precies. En dan zag je de ETF-experts van Bloomberg, die dat op de voet hebben gevolgd. En die, um, die die noemde um, de, 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 het, het naar de beurs gaan van die
0: tien fondsen tegelijk een soort paardenrace. Ja, de Cointucky Derby. In Ik, ja. verwijzing naar de Kentucky Derby. Dat kennen wij helemaal niet, maar dat is in Amerika een heel groot evenement. Ja, en dat klopt. Tien, tien deelnemers gingen anderhalve week geleden ongeveer van start. En bij ETF's geldt eigenlijk de winner takes most. Al snel komt de populairste ETF bovendrijven. En dat is dan een soort combinatie van... De grootste naam, bijvoorbeeld BlackRock of Fidelity, komen we zo op. Maar ook het hoogste handelsvolume, de laagste kosten en alles bij elkaar. Dan, dan heb je nou eigenlijk een soort duidelijke winnaar. En daarom uh, is, een, is een goede start essentieel... om een succesvolle ETF um, uh, te, ja, eigenlijk uit de grond te stampen. En dat ja, kunnen we vergelijken met een paardenrace. Dus dat hebben we dan ook uitgebreid gedaan. Ja, Voordat we
1: naar die individuele paarden gaan... ben ik nog even benieuwd, in Europa... Um, hebben we al heel lang dit soort ETF's? Ja. Of in ieder geval exchange products dan, hè? Ja. E ETN's. Hoe... Um hoe zit dat dan? Um, kunnen we die Amerikaanse nou straks hier ook kopen? Wordt dat een soort concurrentie?
0: Nee, jammer genoeg niet. Uh, die Amerikaanse ETF's zijn een stuk goedkoper dan wat we hier in Europa hebben. En dat, dat heeft ermee te maken. Onze regelgeving is een stukje complexer dan in de VS. Dat heeft allerlei redenen. Uh, maar volgens de usage regels, daar heb ik het dan over. Moet je bijvoorbeeld altijd een spreiding aanbrengen in je ETF's. Dus je kan niet in een, een ETF maken rond een... Eenduidig product zoals Bitcoin. Je moet 15 producten in zo'n ETF stoppen. Om, om een voldoende spreiding te hebben ongeveer. Dat vertelde Martijn Rosemüller mij van Van Eck. die ook zowel in Amerika als in Europa. een exchange traded product hebben. Er zijn dus inderdaad wel uh, van dit soort, soort gelijke producten. De exchange traded notes van Van Eck. die zijn een stukje duurder. maar dat is eigenlijk hetzelfde idee.
1: Ja. Oké, okay, um, dus niet het Amerikaanse hier. We moeten het met de Europese evenknieën doen. Ja. Terug naar de Verenigde Staten. Daar is die paardenrace begonnen. Hoe, uh, wie, sta, wie, wie ligt er vooraan?
0: Ja, dit, dit volgen was volgens mij wel een beetje onze hobby, hè de afgelopen, ja, ja, afgelopen weken. Ik denk dat we in een tweestrijd zijn beland om de koppositie. Uh, en daar hebben we het dan met de twee favorieten uh, moeten we dan naar kijken. Dat zijn BlackRock en Fidelity, Ik denk vooraf ook de favorieten. Hele grote namen. BlackRock is de grootste vermogensbeheerder ter wereld. Fidelity de op twee na grootste. Um, ja, en zij zitten allebei heel laag in kosten. Ze hebben een, een natuurlijk een heel groot klantenbestand. Dus dit was eigenlijk wel te verwachten. Nou, inmiddels loopt BlackRock nog ietsje voorop. 3,5 miljard uh, assets under management. Dus drie, voor 3,5 miljard bitcoins in de kluis op dit moment. Fidelity zit op 3 miljard. Dus even afwegen nog wie de winnaar dan gaat worden. Het zou ook kunnen dat we twee winnaars moeten verklaren van deze race. En dan heb je ook nog een heel groot middenveld bij de paardenrace. Uh, dan noem ik vooral Bitwise, ARK en Invesco... En wat ik hier interessant aan vind... is dat dit allemaal partijen zijn... die wat meer crypto native zijn. Die wat meer vanuit hun achtergrond al in de crypto zaten... wat crypto-experts aan, boor aan boord hebben... en niet echt van die ouderwetse vermogensbeheerders zijn. Dus dat, die, die doen het ook goed. Ja, het klopt wel. Het onderzoek van ARK bijvoorbeeld... werd door de SEC aangehaald als
1: onderbouwing. Zij ja. hebben onderzoek gedaan naar waarom dit goedgekeurd zou kunnen worden. En ik geloof dat Bitwise... die geeft
0: ook een aantal procent van de opbrengsten... aan bitcoin Ja, 10% gaat naar de ontwikkeling. Van EC doet dat ook. Uh, en dat is, daar, daarmee zie je echt... van daar zijn markten zichzelf echt van... wij komen van een crypto-achtergrond. We zijn geen toeristen. Ja. We komen hier niet even wat geld verdienen, we zitten hier echt in voor de lange termijn. Je zou
1: het ja. hun eigenlijk gunnen, hè?
0: Ja, precies, ja. En dat is dan ook wel misschien knap van hun marketingteam... Dat, dat ze dit voor elkaar hebben gekregen, dat wij er zo over denken. Maar dat is inderdaad, uh, ja, zeker. We ja. hebben het nu
1: net gehad over hoeveel er in de kluis ligt. Er is nog een andere manier om er naar te kijken... en dat is hoeveel er dan verhandeld wordt, het handelsvolume. Um, we zagen al wel uh, wat, dat, wat enthousiasme
0: daarover, dat dat serieuze cijfers waren. Waar staat de teller nu op? Nou, we hebben nu de eerste zeven handelsdagen achter de rug gehad. Uh, dat is een mooie, mooi, mooi moment om even uh, te meten. En dan hebben we het over 19 miljard aan handelsvolume in de afgelopen zeven dagen. Dat is echt heel veel. Uh, als we alle ETF's van 2023 uh, bij elkaar optellen in de eerste drie dagen, let op, hadden zij 450 miljoen alle 500 bij elkaar. Dus dat is echt... Dat zijn alle, alle... ETF's die in 2023 ja. gelanceerd ja. zijn. Ja, ja. ja. En, de, dus er, en nu komen er 10 nieuwe crypto ETF's. Bitcoin ETF's moet ik zeggen. En die hebben dus 19 miljard in de eerste zeven dagen gedaan. Dus dat is echt een bizar groot succes... Een groot deel van dit volume is wel afkomstig van het Grayscore fonds. Daar gaan we zo nog even ietsje dieper op in. Maar ook als we dit weglaten zie je heel veel handel rond de fondsen van BlackRock, rond de fondsen van Fidelity. En dat is eigenlijk gewoon een heel goed teken, omdat er heel veel interesse is. Handelaren vinden dat interessant. Je kan er lekker op speculeren en dat is een goed teken.
1: Ja, want je zou eigenlijk dat die interesse zou je uit elkaar kunnen trekken in twee stukken. Een stuk... Van nieuwe beleggers die zeggen... hey, er is nu een, een manier waarop ik uh, in bitcoin
0: kan beleggen. Dat kon ik eerst niet. En daarnaast heb je verschuivingen. Vertel ja. daar eens wat meer over. Ja, dat is best wel interessant en best complex. Er zijn twee grote verschuivingen die we op dit moment zien. Er was al een bitcoin futures ETF. Dus een, een ETF gebaseerd op derivaten... En heel veel mensen, beleggers, hebben eigenlijk altijd de voorkeur voor spotproducten. Dus voor fysieke bitcoin in de kluis, om het maar zo even te zeggen. Dus je ziet dat heel veel mensen de overstap maken van die futures ETF naar de spot ETFs, Bijvoorbeeld die van BlackRock of van Fidelity, dat zie je veel. Dan heb je dus nog Grayscale, die ik even noemde. En dat is een wat interessanter verhaal. Grayscale was eigenlijk het allereerste fonds dat een soort ETF-achtige constructie aanbood, zeg ik heel voorzichtig. Um, en daardoor hadden zij heel lang een voordeel. Mensen konden op de beurs GBTC kopen, alsof het een aandeel was. Je kon het in je pensioen aanhouden. Hartstikke handig, maar wel inefficiënt. Ja, het was een soort Hotel California. Hè? Ja, ja je, kon de, je kon inchecken, maar uitgaan, de dat weggaan, dat de. kon niet. Ja. Uh, je had, de, de, daardoor ontstond er uiteindelijk dus een flinke korting op het, op het verkopen van je GBTC. Dus het was eigenlijk heel onaantrekkelijk om die aandelen überhaupt nog van de hand te doen. Nou ja, uiteindelijk is dat fonds is dat ook uh, omgevormd naar een ETF. En daar zat volgens mij 30 miljard aan bitcoin zat daar al in. En de, daar is die ETF ook mee van start gegaan. En wat je nu ziet is dat die, die korting op het verkopen is verdwenen. Zo goed ja. als. Maar heel veel mensen doen dat dus ook. Die gaan um, weg nu. Ja, uh, er zijn hartstikke hoge kosten verbonden aan het vasthouden van die Grayscale Bitcoin. Even de vergelijking. Zij zit op 150 basispunten per jaar. anderhalf procent. Anderhalf procent. BlackRock zit bijvoorbeeld op 20 basispunten voor het eerste jaar en later dan 30. Dat is echt een heel groot verschil. Dus mensen kiezen er nu voor beleggers of om... Of Bitcoin überhaupt van de hand te doen. Of uh, gewoon de overstap te maken naar het veel, goedkope, veel goedkopere BlackRock. Of het veel goedkopere Fidelity. Om maar eens te noemen.
1: Ja, dus je zou wel kunnen verwachten dat er hier in die eerste. Nou ja, zeven dagen. Maar laten we zeggen de eerste weken. Heel veel van dit ja. soort verschuivingen plaatsvinden. Die een eenmalig karakter hebben. Ja. En dat eigenlijk
0: pas daarna. Zichtbaar wordt wat de echte organische vraag op ja. lange termijn is. Ja, nou, we, we zitten echt nog in de. In de. Uh, in de begindagen van die ETF's. En we kunnen dus ook nog niet een hele duidelijke conclusie trekken. Los van. We kunnen zeggen: Oké, okay, er is veel interesse. Het is een belangrijke lancering geweest van die, die beursgang van Bitcoin. Is belangrijk. Maar echte conclusies kunnen we nog niet trekken. En een van die dingen die dan leuk is om, om even aan te stippen: um, FTX, de gevallen cryptobeurs van Sam Bank fried die natuurlijk vol spektakel failliet is gegaan. Um, die had bijvoorbeeld 22 miljoen aandelen GBTC in kluis. Goed voor ongeveer 1 miljard dollar. Ja. Ja, die zitten in een faillissementse afwikkeling. Dat moet verkocht worden. Er is niet een keuze om het nog even te wachten. Uh, net zoals Solana hadden ze ook heel veel. Hebben ze ook allemaal moeten verkopen... om maar iedere euro onder de bank vandaan te trekken.
1: En hoeveel was dat dan, als je dat even vermenigvuldigt... Um, kom je op een miljard Ja,
0: eruit. ongeveer een miljard aan, aan, aan GBTC-aandelen. Um, en, en wat wel dus duidelijk is... inmiddels is dat allemaal verkocht. Dus die verkoopdruk van GBTC is uit de markt. Dus ja, inderdaad... Bijvoorbeeld zegt, van zo'n eenmalig ja, ding. Ja. We moeten echt nog even wachten tot deze storm is gaan liggen... tot alle ja, verkopers van, van Grayscale... Uh, in ieder geval een beetje uit de markt zijn. En ja, dat heeft, het heeft wel allemaal een effect op de prijs. Dat is, dat is interessant. Want inmiddels staan we op 39.000 dollar. Vorige week waren we al iets teruggezakt. Nu nog ietsje verder... Hoe zit het Bert? Ja, nou ja, um, rond de lancering was de
1: koers gemiddeld zo'n beetje 47.000 dollar. Hè, die, die twee, drie dagen. Um, en dan zijn we dus nu inderdaad al 17% gedaald naar 39.000 dollar. En ik moet zeggen, de stemming onder crypto beleggers is somber. Al heel somber, beetje grimmig zelfs. En dat komt deels dat er mensen waren die hadden Gouden Bergen verwacht. Van nou, nu komt er een muur van geld op ons af. Dat was natuurlijk al niet zo heel realistisch. Maar goed, het is tot nu toe nog een bescheiden correctie. Zeker als je een ogenschouw neemt dat de koers... Ja, in drie maanden tijd 70, 80 procent gestegen was. En zelfs nu staan we nog 50 procent hoger dan in oktober. Maar toch is de zorg die je bij onder de, die beleggers um, proeft terecht. Want de aanwijzingen die stapelen zich toch wel op dat we een wat langere correctie tegemoet gaan. En we zitten nu in het laatste stuk van de weekly cycle, en dat is een beetje het app en vloed van, van, van een financiële markt. En daarin is het gewoon ook gebruikelijk dat je na maandenlang stijging ja, dat dat Afgerond wordt met toch een terugtrekkende beweging. 25%, 30%
0: zie je dan bij Bitcoin wel vaker. Ja. En die Bloomberg-analysten die, die zeggen ook heel terecht. Ja, jongens, we doen nu net of de bitcoin de etf lancering geen succes is. Maar kijk eens, we zijn sinds de zomer 80% gestegen. Een correctie is ook wel logisch. Hè? Dit, dit gaat toch echt wel even duren nog? Ja. Klopt. Ja, we zagen eigenlijk rond de
1: jaarwisseling al aan allerlei indicatoren dat het momentum van die sterke stijging aan het afnemen was. En van alle scenario's die wij nu maken, is het, ja, het meest voor de hand liggend... dat we nu vier, vijf, zes, zeven weken aan zwakte voor de boeg hebben. En de markt kan daar op twee manieren invulling aan geven. Um, of een stevige daling, waarbij we zomaar op koersen van 33.000 dollar uit kunnen komen... rond die prijs. Of een lange periode zijwaarts. Dat kan ook een manier zijn om ja, eigenlijk een stijging te verwerken... Um, dus ja, een, een spoedige uitbraak naar nieuwe recordkoersen... Hè, waar sommige mensen nog steeds um, van profiteren. Ja, dat zou heel erg tegen het natuurlijke ritme van zo'n markt ingaan. Dat zou echt uitzonderlijk zijn.
0: Dus echt even pas op de plaats maken, zeg jij? Pas op de plaats, ja. Um, ik... Heel leuk dit, om dit even te herinneren. We krijgen over twee, drie maanden ongeveer een bitcoin halving. Uh, wat dat is moet je ons zomaar even uitleggen. Maar vlak voor die halving in 2020, want dat gebeurt iedere vier jaar... ging die prijs ook heel hard omlaag. Heeft dat hier ook iets mee te maken? Ja, we moeten het inderdaad maar eens even
1: over de halving hebben. We verwachten die zo'n beetje rond 20 april dit jaar. We weten nog nooit van te ver van tevoren hoe dat precies uitpakt... Nee. want dat is gekoppeld aan de, het ritme van de blokken van de, van de ja. Bitcoin-blockchain. En dat heeft te maken met de manier waarop Bitcoin in omloop gebracht wordt. In de broncode van Bitcoin is vastgelegd dat er in totaal 21 miljoen Bitcoins zijn. Die worden met een steeds lager tempo in omloop gebracht. Elke vier jaar wordt de helft in omloop gebracht van wat er nog niet in omloop is. Dus helemaal aan het begin waren er nul in omloop... en dan dus het eerste periode van vier jaar... van de 21 miljoen de helft, dus 10,5. en een half. En dat halveert dus elke vier jaar, ongeveer. Ja. En nu zitten we op 900 bitcoin per dag... en dat halveert straks naar 450 per dag die er in omloop komen. En dat betekent dat er ja, iets van aanbod in de markt wegvalt... En dat is een moment waar bitcoiners naartoe leven. Het heeft inmiddels een bepaalde ja, mythische status gekregen. Hè? Het is echt een feestje soms ook. Hè? Ja, Mensen nou, maken het echt mee, terwijl het eigenlijk een, een wiskundig... Klopt, het, maar er zit iets symbolisch in. Hè? Ja. Want, want je, je, je viert ermee, zal ik maar zeggen... het onderstreept dat niemand bitcoin kan bijmaken. Het onderstreept ja. dat niemand het kan vervalsen. Net als met goud. Hè? Men probeert al eeuwen goud na te maken. Dat kan niet. En bitcoin is digitaal goud. Dus dat is het verhaal wat dan benadrukt wordt. Ja, tot nu toe viel die halving elke keer samen met het begin van een nieuwe boelmarkt. En dat is dan wat mensen eraan gekoppeld hebben. Ik denk zelf niet dat dat komt door de halving... maar eerder door de liquiditeitscyclus in de wereldwijde financiële ja. markt. Die heeft ook een beetje een ritme van 3,5, 4 jaar. Maar ja, toch zien heel veel mensen wel uit naar de halving omdat dat het startschot zou zijn van die boelmarkt. Dus dat, nou ja, dat is dan het verhaal. En het onderdeel van het verhaal is dan voor de halving... ja, daar heb je altijd nog een ja. dip. Neem maar even een stapje terug. En even een stapje terug. En in 2020 was het dan met corona. Hè? In maart hadden we de corona crash op alle markten, ook bij bitcoin. En daarna in mei 2020 de halving. Ja, ik denk dat dat niet met elkaar te maken heeft.
0: Maar het is wel een mooi verhaal. Ja, mooi verhaal. En als we het over marktsentiment hebben, je noemde het woord net al... S&P 500, de Amerikaanse, belangrijkste Amerikaanse beursindex... die staat gewoon op nieuwe all-time highs. De, wat zegt dat over de rest van de economie? Nieuwe, nieuwe records worden neergezet. Ja, dat kon,
1: wat, dat, wat het eigenlijk zegt is dat de markt... die gelooft in een soft landing... En dat, is, dat betekent dat de Amerikaanse centrale bank de inflatie onder controle krijgt zonder de economie in een recessie te brengen. Dat is een soft landing, een zachte landing. En het is helemaal niet makkelijk om zo'n zachte landing voor elkaar te krijgen. Dat vereist dat je op het juiste moment je voet van de rem haalt. Of wat gas bijgeeft. Ja. En dat kan op twee manieren. Of doordat de overheid de economie gaat stimuleren. Of doordat de centrale bank de rente gaat verlagen. Of beide. En dat is... Dat is Helemaal niet makkelijk om dat goed te coördineren om dat precies op het goede moment te doen. Er zijn ook best wel wat hobbels voor de boeg dit jaar. Uh, maar ik denk dat de Amerikaanse overheid en de centrale bank daar er ontzettend veel voor over hebben om, ja, in dit verkiezingsjaar dat voor elkaar te krijgen. En ze willen, ze willen het zo graag dat ze zelfs het risico voor lief nemen dat ze te veel stimuleren. Ja. ja, dat zou als gevolg hebben dat de inflatie in 2025 20 of 2026 weer gaat stijgen. Maar ja. Dat zien we dan ook. Wie dan leeft, dan ja, zorgt. Dus ja. na de verkiezingen, immers. He, dus weet je, dat plaatje. dat zou voor financiële markten. wind in de rug kunnen zijn dit jaar. Voor, voor aandelen, obligaties. En dan daalt de rente, ja. en stijgt de waarde van obligatie. Voor goud, voor bitcoin. Um, ja, dus dat, dat, is, dat is eigenlijk wat nu de markten drijft. Dit idee, dit plaatje. En de komende twee maanden zal daar heel veel meer duidelijk van worden. He. We krijgen nog heel veel macro-economische cijfers. 20 maart is een belangrijke datum. Dat is namelijk de eerste rentebeslissing van de Amerikaanse Centrale Bank... waar de markt nu een renteverlaging verwacht. Ja. Gaan we kijken of die ook gaat komen. En dus dat moeten we in de gaten houden... om een beetje een beeld te krijgen... van hoe het met die rugwind dit jaar verder gaat zitten. Spannende tijd. Spannende tijd. Nou, we gaan terug naar het nieuws, Daniel. We gaan naar Venezuela... Ja, dat doe je ook niet voor je plezier, maar je... inderdaad... <laughs> nee, nou ja, het is, misschien is het een mooi land. Zij, zij zijn gestopt met een digitale munt, uh, de Petro. De Petro, ja. ja de, en... die, die, die werd in 2018 gelanceerd, vol enthousiasme. Ja, ja. En het was toen nog een soort voorloper, maar uh, echt van de grond kwam het niet.
0: Nee, nee het was een ja inderdaad eigenlijk een, een soort CBDC, digitaal centrale bankgeld... voor we daar echt massaal met z'n allen sprongen. Um, ja, het, het kwam eigenlijk in een tijd dat het met Venezuela niet goed ging. Nog steeds nee. gaat het niet goed. Uh, de Bolivar, hun, hun, hun nationale munt, die leed toen al een hyperinflatie. Je moet maar eens op Wikipedia opzoeken. Daar staat heel uitgebreid beschreven hoe dat allemaal is gegaan. En dat het, ja, waar je vroeger dat voor honderden Bolivars één dollar kon kopen, was, is dat nu voor miljoenen. Dus dat is echt tragisch. Um, ja, de Petro moest daar een antwoord op worden. Uh, die zou gekoppeld worden aan de belangrijkste grondstoffen van het land. Olie, gas, goud. Daar diamanten. hebben ze er veel van, hè? Daar hebben ze er veel van. Uh, om zo die munt waardevaster te maken dan de, de papieren bolivar, zou ik maar zeggen. En niet onbelangrijk, die, die petro zou ook digitaal worden. Waardoor je eigenlijk alle sancties van het Westen zou kunnen ontwijken. Maar ja, het is niet echt gelukt, weten we nu. Waar is het misgegaan dan? Nou, het project kwam eigenlijk nooit van de grond. Uh, ik denk in de eerste plaats voor een betaalmiddel moet je een soort netwerkeffect creëren. Je moet mensen hebben die het willen uitgeven en mensen die het willen aannemen. En dat is ja, een soort kip-en-ei verhaal. Um, en ik denk de belangrijkste reden dat dat niet is gelukt is toch de impopulaire overheid. Dat land wordt al jaren uit elkaar gescheurd door allerlei conflicten. Uh, hyperinflatie werkt natuurlijk niet mee. Uh, president Maduro is eigenlijk gewoon een dictator. Dat kunnen we denk ik wel zeggen. Uh, en die Petro was dus echt een overheidsproject. Dus ja, waarom zou je daar dan in willen stappen? En tegelijkertijd waren er ook nog heel veel technische problemen. Het is wel handig als een digitaal betaalmiddel gewoon goed werkt. En dat deed de Petro dus niet. En er was allerlei gedoe rond de dekking van die munt. Wat eigenlijk de, de belangrijkste use case was. Ja, als die dekking ook niet goed is, dan... Uh... Het in. We zien het wel vaker hè, de laatste tijd:
1: dat dan landen met zo'n project beginnen. En dat het dan, um, ja, als je dan later terugkijkt, toch allemaal niet zo uh, succesvol blijkt te zijn.
0: Ja, een aantal jaar geleden was het echt hip leek het wel om dit te doen om je eigen uh, digitale munt te lanceren. Een beetje met het idee van ja, bitcoin en Ethereum werken. Dus wij gaan het ook proberen, maar dan vanuit de overheid. Een uh, leuk ander voorbeeld is de E-Naira uit Nigeria. Uh, Nigeria is natuurlijk een hele grote opkomende economie in, in Afrika. Ik denk het belangrijkste land op dit moment daar. Maar ook daar, niemand lijkt die munt te willen gebruiken. Ook daar is er, de regering is niet echt populair. Het is een best wel instabiel, uh, instabiel land. En ze willen daar vooral dollars. Ja, precies. Ja. En, ik bedoel, uh, ik verklaar ze niet voor gek. want het <laughs> nee. is heel logisch. Dat is een waardevaste munt. En uh, de, de, ja, de, de overheid heeft nog allerlei truc proberen uit te halen om die E-Naira maar te stimuleren. Allerlei beperkingen op cash geld opgelegd. Ja, dat soort voorbeelden zie je ook elders in de wereld. De cent-dollar van de Bahama's was ook zo'n verhaal wat je in 2020 dan ineens opdook. In ja, China was ook niet heel denderen. Niks geworden, inderdaad. De EU1 in China is ook eigenlijk niks geworden. En wat wel grappig is, als je dan bij al die landen kijkt: de dingen die wel populair zijn, zijn bijvoorbeeld Bitcoin en stablecoins. Dus ja, ja. belangrijke. Onafhankelijke, neutrale manieren van, van betaalmiddelen. Ja, men
1: wil dan graag toch iets wat niet heel erg gekoppeld is aan die dictator die meekijkt. Ja, precies. Ja, en dat, ja, don't blame him, zeg nee. maar. Dat is heel logisch. Ja. Oh, en even, even dan iets dichter bij huis. Hè? Europa, daar hebben we dan geen dictator. Hè? Er wordt wel gewerkt aan digitaal centrale bankgeld. Geld vanuit de overheid, maar dan wel digitaal. Hoe gaat het met dat project?
0: Digitale euro. Ja, gaat allemaal niet zo snel. Dat is het nadeel van geen dictator hebben, dat het allemaal niet zo snel gaat hier. Um, uh... Uh, nou ja, de ECB, de Europese Centrale Bank, die is er serieus mee bezig. Die doet op dit moment onderzoek naar technisch gebruik, naar het nut ervan. Um, maar daarna, uh, we zitten nog in de, in de fase dat er een heel politiek proces moet er nog komen. Uh, de, de, het Europese parlement, de Europese raad moeten zich er allemaal nog over buigen. Er moet echt nog over gestemd worden. En de, de, de Europese Centrale Bank wil eigenlijk gewoon niet met zijn broek op de knieën staan... als er daadwerkelijk een kader wordt geschetst hoe die, die digitale euro eruit moet gaan zien. Dus daarom doen ze al wat voorbereidingen. Um, wat ik leuk vind om te vermelden hier, halverwege vorig jaar heb jij Inge van Dijk voor de Cryptocast geïnterviewd. Dat is Cryptocast 273. Uh, Inge van Dijk is de divisiedirecteur betalen bij DNB. Ja. En zij zei al, DNB denkt ook mee over de digitale euro... En zij kon eigenlijk al een beetje ja, de denkwijze van DNB... kon zij al een beetje vertellen hoe dat, hoe dat eruit zag. Um, dat is heel leuk om even te luisteren. En Cryptocast 296, veel aanraders... Uh, is een gesprek met Europarlementariër Michel Hogeveen. En daar ging het echt over het politieke proces... achter die digitale ja. euro. En dat is ook heel interessant. En interessant van beide vond ik dat ze um, ook... Wel
1: argumenten hadden waarom het misschien helemaal niet zo'n goed idee is. Er zijn ook best nog wel wat, er zijn wel wat voordelen, er zijn wat kansen, maar er zijn ja. ook best nog wel wat bedreigingen en risico's. Ja. Dus het is helemaal geen gelopen race. En dan hebben we het over Europa, waar men er al drie, vier jaar serieus mee bezig is. Als we dan aan de andere kant van
0: de plas kijken, in de Verenigde Staten, dan zijn ze ja. nog helemaal niet eens begonnen. Nee, eigenlijk is daar helemaal geen formeel traject gestart naar een digitale dollar, moeten we het dan noemen. Uh, we weten dat uh, de Biden-administration heeft een onderzoek laten starten... van joh, jongens, ga eens kijken hoe dit er mogelijk uit zou kunnen zien. Uh, maar ja, daar gaat ook, we weten, daar gaat niks meer gebeuren. Iedereen zit nu in campagne-modus. Uh, de primaries, de voorverkiezingen zijn begonnen. Ja, en als in uh, november de Republikeinen winnen, waarschijnlijk onder leiding van Trump... Ja, dan weten we eigenlijk nu al dat die digitale dollar er niet gaat komen. Wat wel mogelijk een alternatief zou kunnen zijn, interessant alternatief, is stablecoins. Bijvoorbeeld een tether. Een crypto dollar. Een crypto dollar, 94 miljard marktkapitalisatie, is niet klein. USDC, 25 miljard, de belangrijkste concurrent, gaat ook naar de beurs waarschijnlijk. Dus dat zou nog wel eens iets zijn om in de gaten te houden. Bijzonder interessant. We gaan het even hebben over de podcast waar we zo meteen
1: naartoe gaan. De gast is Aaron van Wirdem. Hij heeft een boek geschreven over de prehistorie van
0: bitcoin. Super interessant. Uh, hij heeft eigenlijk de, de, de onderzoek gedaan naar de, de, de ja, bijna 60 jaar geschiedenis... die vooraf gingen aan bitcoin. En wat ik zo leuk vond aan dit boek... wat me het meest is bijgebleven tijdens het lezen... want ik heb dit boek in één weekend verflonden, daadwerkelijk... is dat, uh, kijk, heel veel mensen zeggen... ja, bitcoin is de eerste en daardoor zullen er wel heel veel fouten in zitten. En de, ja, oké, okay, je kan beter in Cardano stappen... want dat is veel nieuwer en wetenschappelijk heel slim in elkaar gezet. Dat klopt dus eigenlijk niet. Bitcoin is het gevolg van jaren en jaren, echt tientallen jaren... aan onderzoek, ja. aan geklooi... zou ik maar bijna willen zeggen... aan projectjes die dan mislukten... om een of andere reden. Uh, experimenten met cryptografie, experimenten... met, met economisch beleid van zo'n digitale munt. En daaruit voort is uiteindelijk... Bitcoin gekomen, de eerste munt die daadwerkelijk... succesvol werd, dus... Dat is een heel belangrijk inzicht als je dit boek leest. Bitcoin
1: kwam niet uit de lucht vallen. Absoluut. Luister die podcast. Um, tot zover de Cryptocast op de radio. Dankjewel Daniel. Wie meegaat naar de podcast graag, zo niet ook goed. En dan horen we volgende week weer um, bij de Cryptocast op BNR. Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo.
0: De crypto exchange van Nederland. Hardlopen, dat is goed voor je.